1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine dans Objectif Raison d'être, nous allons parler de sobriété numérique, notamment dans le secteur des télécoms. Nous recevons alors le directeur général de SFR, l'opérateur numéro 2 en France. Grégory Rabuel est face à lui le challenger de la semaine et le fondateur du collectif d'experts en numérique responsable Greenit.fr avec Frédéric Bordage. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent. et en effet, nous allons parler de sobriété numérique dans cette émission. Il faut le rappeler, le secteur du numérique est responsable de près de 4% de nos émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est pourquoi on le rappelle, SFR et BFM Business font partie du même groupe Altis, Il faut bien le stipuler. Alors, Grégory Rabuel, directeur général de SFR. Alors, il y a quelques mois, il y a euh, Stéphane Richard, donc le PDG du groupe Orange, qui est venu sur ce plateau. Lui, il a une raison d'être statutaire dans le groupe Orange. C'est le premier opérateur à Télécom à avoir inscrit une raison nous en sommes où chez CFR
2: alors chez SFR, on y travaille euh, On a la volonté d'avoir également une, une raison d'être Dans les prochains mois À ce stade, euh, on n'a pas à attendre D'avoir cette raison d'être comme la loi Pacte le, 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 le permet Pour pouvoir prendre des engagements importants Donc SFR, depuis très longtemps A pris des engagements à la fois sociétaux et environnementaux Vous avez
1: une fondation, vous aussi Absolument,
2: on a une fondation SFR Depuis euh, des, extrêmement longtemps, peut-être 15 ans euh, Et au travers de nos engagements sociétaux et environnementaux On, on a un objectif simple C'est que chaque citoyen euh, français, doit pouvoir avoir accès au numérique. Donc, euh, on s'est associé à Emmaüs, euh, l'association que tout le monde connaît. Et il y a une dizaine d'années, on a créé Emmaüs Connect, qui est donc une émanation de, de cette association et qui a pour objectif de euh, servir l'inclusion numérique, c'est-à-dire qu'on reçoit des personnes qui sont en difficulté ou ouais. qui sont exclues du numérique. On leur donne des téléphones, on leur donne de la connexion, on les forme et donc, avec ça, on les équipe et ils sortent de cette exclusion numérique. Ça, c'est un élément essentiel ça, vous pour vous nous.
1: Ça veut dire que d'ici quelques mois, peut-être, SFR va annoncer c'est du coup une raison d'être statutaire Oui c'est
2: possible Bien sûr on y travaille Mais ce qui est très important C'est de se dire Bien sûr qu'il y a cette raison d'être Qui peut apparaître Et qui peut être concrète là-dedans Mais sans attendre On a des actions tous les jours Et c'est le plus important pour nous
1: Tous les opérateurs D'ailleurs toutes les entreprises Parlent aujourd'hui de neutralité carbone euh, On sait que Free veulent l'atteindre D'ici 2035 Orange en 2040 On en est où chez SFR
2: Alors moi j'observe je, 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 toujours Les objectifs des uns et des autres Qui sont dans 15 ou dans 20 ou dans 30 ans et Ça je peut pense nous que... inspirer et je, pense que je, dire, je, pense que je pense que c'est très bien chez Altis, on a décidé d'avoir des engagements très forts tout de suite. Donc, on avait pris un engagement il y a quelques mois dans le cadre d'un plan très important autour de l'environnement chez Altis, qui s'appelle J'avance avec Altis. Un engagement de dire que nous souhaitions réduire de 50% l'électricité qui était fournie autrement que par de l'énergie renouvelable sur nos sites fixes. C'est déjà chose faite depuis le début du mois de janvier. C'est très important. Pour être clair, on a fait un partenariat avec équateur qui est un fournisseur ouais, d'énergie euh, euh, renouvelable.
1: Vous allez capitaliser, capitaliser là-dessus, justement, pour parler de votre neutralité carbone.
2: Absolument. Et à ce titre-là, effectivement, c'est une bonne illustration de ce qu'on fait c'est de se dire, on prend ce euh, partenariat avec Équateur. On fournit de l'énergie renouvelable pour alimenter tous nos sites en, en, en énergie renouvelable. Donc ça, c'est concret, c'est quelque chose qu'on fait tout de suite, c'est mis en oeuvre depuis le mois de, de janvier, et on pense que c'est très important. Et puis après, on a d'autres types d'actions, par exemple, on a mis en place chez SFR, pour nos collaborateurs, un moteur de recherche éco-responsable, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Ecosia. 45 euh...
1: recherches équivaut à un arbre planté dans le monde, et Exactement, ils ont plus quand plus même plus de 130 millions depuis leur lancement en 2009, et c'est allemand.
2: Absolument, et 100% des utilisateurs SFR chez nous, de nos collaborateurs qui l'ont utilisé, veulent à utiliser Ecosia. Donc voilà, ça c'est un autre exemple Alors, de notre ambition sur la neutralité carbone. Merci
1: beaucoup Grégory Abuel. On va faire intervenir tout de suite Frédéric Bordage. Là, on parle de plantation d'arbres euh, en termes de compensation. Euh, vous en pensez quoi, vous Frédéric Bordage
0: Bonjour, merci Bonjour. de vous avoir invité. Euh, eh bien, la compensation, c'est un mécanisme de dernier recours quand on n'a pas réussi à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et c'est un mécanisme qui est aujourd'hui considéré comme peu fiable, puisque les arbres qui sont replantés, on ne sait pas où ils seront dans 30 ans, s'ils vont être coupés entre temps, etc. Donc, c'est un mécanisme qui est positif, mais qui doit être de dernier recours. Et absolument mis en œuvre quoi, en
1: Et en... quels sont justement vous qui, qui êtes un expert, quelles sont vos recommandations Parce qu'on voit que tous les opérateurs Parlent de neutralité carbone, SFR oui. est en train d'y travailler Mais voilà, mm -hmm. qu'est-ce que vous pouvez Recommander par exemple à, à SFR Pour justement atteindre une neutralité carbone Relativement proche de celle de ses concurrents
0: ah bah, je pense qu'il y a un point important, c'est que euh, tous les opérateurs parlent de euh, SFR, euh, enfin, tout le monde parle de neutralité carbone en oubliant les émissions de gaz à effet de serre dites importées. C'est-à-dire que quand SFR euh, ou les autres opérateurs hein, vendent euh, des euh, smartphones neufs, finalement, ils importent euh, depuis les lieux de production des émissions de gaz à effet de serre et ils les remettent dans les mains de leurs clients. Donc, je pense qu'il faut absolument que la couverture euh, euh, l'engagement en tout cas des CFR et des autres opérateurs Et là aujourd'hui on est avec SFR Que l'engagement des CFR porte sur les émissions directes de SFR Mais aussi les émissions indirectes dites importées Et qu'il couvre euh, les émissions liées à la fabrication des smartphones eh ben, Qu'il vend à ses clients
1: Justement eh ben, l'émission on va la déconstruire On va aller directement straight to the point C'est bien Frédéric d'avoir abordé ce sujet Parlons de, de, de Fairphone Orange le fait euh, Bouygues, le fer, on en est où chez SFR Avec euh. le Fairphone, on le rappelle, c'est le, le téléphone on va dire responsable éthique
2: Oui, c'est un téléphone responsable dans lequel on imagine qu'il aura une durée de vie plus longue, notamment parce que vous pouvez changer vous-même un certain nombre de ouais, pièces de, de ce téléphone bien sûr. donc il sera disponible chez SFR le 16 février donc la semaine prochaine donc c'est un lancement important pour nous parce que ça nous tenait à cœur de pouvoir proposer... On ce peut le redire,
1: mobile. on a un peu un scoop ici Le 16
2: février, donc chez SFR il y aura donc le, le, donc le lancement du Fairphone Oui, bien sûr qu'on y va et on pense qu'il y a une partie de nos clients qui seront très intéressés par, par ce type de mobile. Juste pour répondre à monsieur, à à, à, à l'instant. Effectivement, on importe un certain nombre de, de, de choses de l'étranger Mais c'est à ce titre-là qu'on a une politique aussi de transport très volontariste Puisque 95% euh, des transports que l'on réalise Les approvisionnements qu'on fait venir On le fait faire euh, en bateau à la place de l'avion Donc c'est une décision que, très forte alors, de notre part
1: Vous utilisez plus du tout d'avion comme free
2: Cin par exemple 5% euh, 5%, 5, 5% euh, euh, Voilà, Et 95% en bateau Alors euh, vous allez me dire, c'est pas tout Mais enfin c'est déjà mieux que rien Et on est dans cette politique volontariste euh, à plusieurs points de vue
1: Frédéric Bordage
2: ben, je trouve que c'est
0: un, un, intéressant, mais les émissions importées, en fait, elles concernent plutôt la fabrication. C'est un terme technique qui désigne la fabrication des smartphones. Et donc, c'est très intéressant ce que vous abordez sur la logistique et c'est euh, il faut il faut le, le saluer. Euh, mais l'important, en fait, le gros des impacts environnementaux de la téléphonie en France, est lié à la fabrication des terminaux. Et donc, euh, ma question, c'est qu'est-ce que vous faites dans ce domaine-là euh, Je pense qu'on abordera le, la modulation de la durée de réengagement plus tard.
1: Allez-y, non, non, vous pouvez y aller.
0: Non, okay. euh, allez-y.
1: Allez-y, ah bon. allez-y, Frédéric.
0: Donc, euh, donc, donc, euh, moi, j'ai une proposition concrète à vous faire parce que je trouve c'est super que le scoop que vous annoncez de vous aussi distribuer Fairphone, c'est vraiment très positif. Mais euh, ce qui serait encore plus positif, c'est de euh, finalement retravailler le modèle du fameux réengagement 24 mois contre un smartphone entre guillemets à 1 euro. Et j'ai une proposition très concrète à vous faire, c'est euh, de réengager vos clients 12 mois sur des smartphones reconditionnés et au minimum 36 mois sur des smartphones neufs ce qui permettrait de continuer à lutter contre la fracture numérique comme vous le faites déjà, ce qui est super, pour mais aussi de donner un signal au marché euh, en poussant vos clients qui achètent des smartphones dernière génération à allonger leur durée de vie de 2 ans à 3 ans. Qu'est-ce que vous Et en pensez euh, Ma
2: question, c'est est-ce que vous vous engagez sur ce, cette proposition ou pas Grégory Je pense que c'est des bonnes propositions. On travaille à beaucoup de propositions. D'ailleurs, vous parlez de mobiles reconditionnés. On a introduit chez SFR des mobiles reconditionnés, euh, qui ont un certain succès d'ailleurs parce qu'ils sont souvent à un meilleur prix évidemment que, que, que le neuf. Donc ça, c'est une bonne, une bonne position. Après, sur le sujet du réengagement, que ce soit 24 ou 36 mois, on peut réfléchir à beaucoup de pistes. Mais dans les faits, on voit pas de lien de cause à effet entre euh, la vention mobile et le réengagement d'un client, en tout cas du changement de téléphone. Pourquoi Parce que finalement, la moitié de nos clients qui ont euh, euh, des lignes non subventionnées renouvellent leurs terminaux par leur, euh, leurs moyens, soit sur des sites internet, soit dans du retail, soit dans un magasin et on observe qu'ils changent de téléphone au même rythme de, que ceux qui ont un, un abonnement subventionné. Donc finalement, il y a un sujet d'éducation, si je puis dire, autour de, de ce sujet. Euh, Les opérateurs vis -vis de...
1: peuvent aider aussi
2: Bien sûr, on peut sans doute donner des pistes comme l'évoquait monsieur, ça peut être une piste mais euh, finalement, est-ce que vous avez envie de garder votre téléphone plus de 24 mois ben, Plein de gens, sans doute, le gardent plus longtemps, certains un peu moins longtemps, ça dépend de, de l'intérêt qu'on a par rapport à cela, mais écoutez, nous, on va œuvrer dans les mois et les années qui arrivent, dans quelque chose qui va être de plus en plus éco-responsable, comme on dit... Et donc, on a cette volonté aussi d'introduire du, du mobile reconditionné.
1: Du coup, on peut continuer sur cette lignée. On va parler d'une actualité. C'est sorti il y a tout juste un mois. C'est ce lancement de cette nouvelle étiquette en termes d'indice de réparabilité. Euh, ce sera une étiquette qui sera obligatoire à partir du 1er janvier 2022. Euh, Frédéric Bordage, qu'est-ce que vous voulez dire à SFR à ce sujet on en bah, en Moi, moi.
0: j'avais une question. C'est que c'est rentré en vigueur le 1er janvier 2021. Euh, et donc, euh, ma question, c'est euh, quand est-ce que concrètement... Euh, les consommateurs pourront euh, disposer de l'indice de réparabilité sur les fiches produits euh, du catalogue SFR en ligne pour les aider à choisir des équipements qui soient effectivement plus réparables et donc à durée de vie plus longue. Et au-delà de cette première question, finalement, on a pris l'habitude d'avoir des rayons dans les supermarchés, où on a du bio, de l'équitable, etc. Euh, finalement, quand est-ce que vous, SFR, vous allez ouvrir un rayon bio équitable, entre guillemets, mmh. avec pas seulement un ou deux modèles... Vous êtes bien sur réseau pour ce genre de questions. <rire> Mais plutôt plutôt vraiment un rayon un rayon complet, en fait, où on ait
2: du choix, euh, concrètement, et pas, seul, pas simplement qu'on n'ait pas l'impression d'être en Russie. Quoi. Oui, écoutez, je pense que vous avez sans doute un temps d'avance par rapport à, à ce qui se passera dans, dans quelques mois, dans quelques années chez SFR et probablement chez, chez d'autres acteurs de, du secteur. Euh, on va être euh, probablement amené à élargir cette, euh, cette gamme. Ce que je peux vous dire, c'est que en ce qui concerne SFR, par exemple, les boxes que nous distribuons, vous savez qu'on a des, des boxes avec de la fibre optique, euh, qui est un élément essentiel de l'offre d'un opérateur comme SFR. L'indice euh, en question, c'est 9 sur 10. Euh, on réutilise ces boxes euh, parfois jusqu'à 8 fois, c'est-à-dire qu'on on appelle ça les refurbicher, on les remet en service et, et on les redistribue Qu'est-ce que vous dites à alors, Gégory
1: Abuel, quand Free dit, là, dans son dernier, ses 10 engagements pour le climat, eux, c'est jusqu'à 10 ans minimum d'avoir une box.
2: Et ben, possible moi, je dis que chez SFR, aujourd'hui, on a des clients qui ont la même box depuis 15 ans. Depuis 2006, on a des, des, des boxes qui tournent encore sur nos réseaux. Donc, euh, évidemment, il y a une durée de vie qui est très longue de ces produits-là, et tant mieux, et on a vocation à ce que ce soit de plus en plus long pour que ça puisse apporter la bonne qualité de service aux clients et que ça puisse ne pas être changé trop souvent. Donc, euh, effectivement chez nous c'est déjà le cas on peut l'utiliser jusqu'à 8 fois ce qui est pour le même client euh, avec une durée de vie d'une dizaine d'années effectivement parfois un peu plus comme je viens de vous, vous l'évoquer
1: Alors on ne peut pas faire une émission sur les télécoms sans aborder euh, rapidement quand même la 5G qu'est-ce que vous dites aux maires qui justement ont pris des moratoires contre la 5G je parle notamment de Lyon, de Grenoble avec Eric Piolle, Bordeaux ou encore Montpellier comment vous faites pour discuter avec ces maires qui sont contre la 5G et est-ce que voilà, pour vous la 5G c'est véritable comme disent d'autres opérateurs, ça va permettre voilà, la connexion des objets connectés. On n'a pas le choix, nous ne sommes pas des amis.
2: alors blessés. Plusieurs remarques. D'abord, vous voyez, par exemple, vous citez Lyon. J'ai été rencontré le maire de Lyon il y a deux mois, à mon initiative. On a passé un bon moment ensemble. Et le lendemain, j'ai ouvert la 5G à Lyon. Et ça s'est très bien passé. Pourquoi Parce qu'il faut discuter avec les maires. Il faut comprendre leurs enjeux, euh, leur euh, leur stratégie. Et faut rassurer sur c'est quoi la 5G versus aujourd'hui la, la 4G. Et on a eu une discussion très constructive. Et en l'occurrence, on, on a ouvert. Il y a d'autres votre ville, comme Paris, par exemple, où la 5G n'est pas encore non, vous allez en euh, disponible... Non, c'est aux
1: alentours de Paris, mais pas à Paris. Oui, la
2: subtilité du moment, c'est que si vous êtes à Saint-Ouen, à Neuilly, à Boulogne, Alors, ici, non, efficace, vous avez la 5G, mais pas à Paris. Est-ce que la...
1: c'est efficace, Donc 5G la 5G,
2: c'est obligatoire déjà, c'est une nécessité pour désengorger le réseau 4G, puisque sinon, dans quelques mois, vous n'allez plus pouvoir ni téléphoner, ni échanger de la data. Donc toutes les villes vont passer à la 5G, c'est sûr et certain.
1: Frédéric Bordage, rapidement, qu'est-ce que vous en pensez, vous
0: bah nous, la question qu'on se pose, c'est ah. est-il judicieux, au moment où on parle de sobriété numérique, ouais. de déployer la 5G sur tout le territoire, puisque c'est la promesse sur le, la page d'accueil du site web SFR Alors que la 4G, alors, 4G marche, marche
1: bien, alors, la,
0: alors que la 4G fonctionne partout, et surtout, a-t-on réellement besoin de la 5G partout sur le territoire Ce qui va se superposer avec le déploiement de la fibre optique, et donc
2: on va avoir deux réseaux très haut débit
0: partout alors qu'on parle de sobriété.
1: Rapidement, Grégoire Grégo, Carabiel, Grégo, Grégo, pour conclure.
2: D'abord, vous dire que la fibre optique, elle est complémentaire à la à la 5G. Donc, c'est pas parce qu'on déploie l'un qu'on peut pas déployer l'autre. Deuxièmement, vous dire que oui, dans toute la France, on va déployer la 5G, mais que ce sera progressif sur des années et qu'à court terme, dans toutes les grandes villes, si vous n'avez pas de la 5G, vous ne pourrez plus téléphoner. Donc, on est obligé de le faire et ça ça, aborde, ça donnera des comment dirais-je des éléments disruptifs d'usage avec des très grands débits.
1: Ok, merci beaucoup. On passe <coughs> tout de suite au débrief de la semaine.
2: BFM Business,
0: objectif raison d'être, le débrief.
1: Alors, nous accueillons avec grand plaisir le président de l'ADEME, de l'Agence de la transition écologique, avec Arnaud Leroy. Bonjour et bienvenue, Arnaud. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat riche sur la 5G sur la neutralité carbone sur la raison d'être des engagements donc, de SFR en termes de sobriété numérique et surtout comment ces grands acteurs de télécom peuvent faire véritablement pour réduire leur impact, leur impact carbone et aussi s'intéresser peut-être au scope 3
3: bah Écoutez, moi j'ai trouvé que c'était intéressant, un, déjà de voir euh, des opérateurs comme SFR euh, mordre à l'hameçon de, de tout ça donc c'est un, un vrai sujet pendant très longtemps, il y a eu quand même, on va dire, un peu du, du surplace sur ces sujets-là. Donc c'est vrai qu'on avance pas mal. Je pense que la question de la compensation soulevée par Frédéric Bordage est, est importante hein, parce que c'est une solution qu'on voit poindre, qu'on qu prend à certains égards, mais en même temps, ça doit vraiment être le dernier recours. Donc il faut faire attention à ça. Et la question des arbres, bon, il y a quand même pas mal de sujets. Hein, vous pouvez voir ce qui se passe dans certains pays ou même parfois en France. Donc il faut Attention à ça, il faut planter des arbres, certes, mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit non plus une, un alibi, donc il faut vraiment être faut vigilant par le, rapport le, à c est, c est... Voilà,
1: il faut repenser vraiment en amont que de planter des arbres, sinon, effectivement, ça, ça, enfin, aujourd'hui, ça, ça c'est quand même, quand même synonyme de greenwashing.
3: Exactement, donc il faut faire attention à ça. Il y a un besoin, hein. il y a un besoin ne serait-ce que dans la forêt française, par contre, il faut, je pense, travailler au plus près du terrain avec les pour choisir les bonnes essences, les essences qui vont su survivre à l'impact climatique qu'on qu subit actuellement. Donc voilà, donc moi j'insiste sur ce qui a été dit tout à l'heure, hein, la grande partie de la pollution en tout cas des, des, des dégâts ou dommages environnementaux liés au numérique, il y a certes les émissions mais il y a surtout la phase de fabrication avec aujourd'hui un ressources qui est pas anodin on en parle assez peu mais on a une cinquantaine de, de, de minerais ou de métaux qui sont mobilisés pour construire un smartphone ou une tablette ben, il faut absolument qu'on arrive à organiser un euh, démontage la collecte parfois de ces euh, de ces métaux donc c'est un, un premier point aussi donc ça veut pas dire qu'il faut tout de suite le faire il y a toute la partie donc qui a été évoquée de reconditionnement où il y a un vrai marché donc euh, ravi d'entendre que Fairphone fera son, son entrée euh, le nouveau modèle euh, dans les, les vitrines de semaine des Après, je pense que ce qui était dit tout à l'heure par rapport au, au corner euh, éco-responsable par rapport à ces thématiques liées au numérique, à mon avis... Je ne veux pas euh, revoir le business model de SFR mais ça risque d'arriver beaucoup plus vite en tout cas en termes de demande que ce que peuvent croire euh, certains états-majors je vais, je, vais euh,
1: je vais laisser répondre Grégory Rabuel et je tiens tout de même aussi à préciser BFM Business et SFR nous, nous faisons partie du même groupe Altice Grégory Rabuel, qu'est-ce que vous pourriez répondre justement à, à Arnaud Leroy
2: Je pense qu'il a raison sur un certain nombre d'aspects quand je vous donne l'exemple du moteur de recherche qui en contrepartie ça produit des arbres on n'attend pas que de cette action-là des, des choses, vous savez on a des datas qui produisent beaucoup de chaleur, sur lequel on est beaucoup remis en cause. à juste dans le free titre.
1: cooling, oui. Ça.
2: Absolument, dans le free cooling, mais euh, pas que, c'est-à-dire qu'on utilise la chaleur qu'on produit par exemple à Strasbourg, début mars, nous allons lancer avec la maire de Strasbourg quelque chose de très intéressant. On produit beaucoup de chaleur dans le data center de Strasbourg, on a fait des travaux, on utilise cette chaleur pour aller ensuite euh, apporter de, de l'électricité et, et, et dans le centre-ville de Strasbourg pour euh, les habitations. Ça, c'est un exemple concret, euh, on le met le en oeuvre Roy, tout de suite.
1: Pourquoi pour terminer, mais ça, fait, euh,
3: non, mais je, suis, je suis tout à fait d'accord que la, la, la chaleur fatale, comme ça s'appelle, générée par les data centers, est, est une source très intéressante pour du, de, 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 de l'énergie, même de la chaleur tout court, hein, qui permet par exemple de, de chauffer des espaces collectifs. Mais on des fait, universités,
1: on, voit, on des le fait à hôpitaux. Paris, je crois. On chauffe une piscine, on chauffe aussi des. Voilà, voilà quelques
3: donc ça, c'est très intéressant, surtout qu'on est quand même amené aussi à discuter du développement des data centers sur notre sol, hein, parce qu'il mmh. y a une volonté aussi de souveraineté numérique, on n'en a pas encore parlé tout à l'heure donc il y a quand même pas mal de, okay. de pression pour rapatrier ou construire de plus en plus merci. de data centers sur le sol français
1: Merci, merci beaucoup Arnaud nous avons malheureusement pas le temps et on passe tout de suite à l'impact de la semaine
0: BFM Business Objectif, raison d'être L'impact de la semaine
1: alors cette semaine, nous allons mettre en lumière et je suis sûre que mes trois intervenants ne connaissent pas Télécom. Est-ce que ça vous dit quelque chose Grégory Rabuel Non. C'est le premier opérateur Télécom coopératif qui s'est engagé et qui a été créé en avril 2020, donc durant ce premier confinement. Et ils ont notamment lancé en décembre dernier le premier, le premier abonnement mobile. Ils sont actuellement 650 abonnés, 200 sociétaires et chaque semaine ils ont droit à une centaine de, de nouveaux clients. Ils ont notamment lancé en 2021 leur première offre de téléphonie mobile, basée notamment sur le tout nouvel indice de réparabilité avec un indice minimum de 8 sur 10 ils ont un forfait unique 10 euros par mois appel et SMS inclus en France métropolitaine avec 2 euros par giga de données mobiles et Télécope bien évidemment on parlait d'obsolescence programmée encourage à réparer votre téléphone mobile notamment avec un réseau de réparateurs ou d'entraide sociétaire ça vous évoque quoi Grégory Rabuel
2: Moi, ça Télécope d'abord je ne connaissais pas mais je trouve que c'est une bonne initiative dans un marché qui est assez concurrentiel assez difficile mais peut-être qu'ils vont trouver une place Je leur souhaite en tout cas Avec un positionnement un peu particulier En tout cas je serais ravi de les rencontrer Parce que je ne connaissais pas cette initiative. Euh,
1: Frédéric Bordage Vous devez connaître ah. vous Télécope
2: Alors en fait je connais
0: Télécope Avant même que leur ça création. soit créé Concrètement ah. ce sont des acteurs militants Comme Fairphone Et c'est une très très bonne nouvelle Je pense qu'il y ait des opérateurs alternatifs Comme Télécope Qui apparaissent Et avec des valeurs qui sont vraiment portées Avec une offre cohérente euh, qui permet de, bah, de réduire considérablement euh, l'empreinte environnementale associée à sa téléphonie. Est-ce que, est que
1: ça veut dire Frédéric Bordage que vous allez souscrire chez Télécom du coup?
0: Alors, oui, je, je serais ravi, en fait, euh, de souscrire chez eux. Et ça me fait penser aussi à une autre entreprise qui fait la même chose, qui s'appelle Common, euh, qui, elle, loue euh, des, euh, des Fairphone. Donc, euh, on a des petites pépites comme ça, comme Télécom, comme Common et d'autres, euh, qui, euh, qui sont des petites pépites qui inventent finalement le, les télécoms de demain, d'une certaine façon, alors pas forcément à l'échelle d'un grand opérateur comme SFR euh, et du réseau d'ECFR, mais qui commence à proposer des alternatives ouais. et qui vont, j'espère, euh, influencer positivement les grands opérateurs.
1: Arnaud Leroy, terminez le mot de la fin. Qu'est-ce que vous en pensez de ces nouveaux euh, acteurs, disrupteurs, ces jeunes euh, entrepreneurs bah Écoutez, tout ça, bah.
3: c'est toujours très positif. J'espère qu'ils vont réussir à percer, premièrement et c'est toujours intéressant que on on, on ait des, une variété euh, d'alternatives de modèles d'affaires. Donc moi je pense euh, comme Frédéric, c'est plutôt positif.
1: Mais Après je... il y
3: aura le, le, le challenge de la qualité de service, euh, des équipements Bien nécessaires sûr. donc euh... Bon courage et belle aventure.
1: Et, bah, et si en plus, on peut faire des ponts entre Télécope et SFR, nous en serons ravis ici sur BFM Business. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à mes trois invités, Grégory Rabuel, Frédéric Bordage et Arnaud Leroy. Je le rappelle, SFR fait partie du même groupe que BFM Business dans le groupe Altice. J'espère que vous avez passé une très belle émission, en tout cas en notre compagnie. C'est déjà à la fin, mais nous serons ravis de vous retrouver la semaine prochaine, même heure, même endroit, et je vous souhaite un très bon week-end.